0: Hola, ¿qué tal amigos? Empezamos con un nuevo programa, una nueva propuesta que se llama Maniáticos del Fútbol, donde estaremos analizando los partidos del contexto nacional e internacional. Me presento, soy José Catacora, voy a estar junto a mis compañeros eh, Roger Choque y Jefferson Manzaneda. Chicos, muy buenas noches, Roger, muy buenas noches.
1: Buenas noches, José, aquí estamos con todas las energías bien puestas aquí para dar comienzo a este el programa número uno de los maniáticos del fútbol con toda la energía a tope buenas noches y buenas noches Jefferson
2: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bueno, sí, aquí vamos a estar tocando muchos temas, hablando tanto de la Copa América como de la Eurocopa. Y bueno, empezamos con nuestros titulares. Bolivia cae ante Uruguay y queda con un pie fuera de la copa. Pie y medio.
1: El segundo titular es el Perú salva el empate y Ecuador queda en riesgo de eliminación.
0: Brasil invicto, pero con mucha polémica de por medio.
1: Francia y Portugal avanzan luego de un acérrimo empate.
0: Alemania clasifica de milagro.
1: Ya estamos entrando a inicios de lo que es los octavos de final de la Eurocopa y se vienen choques interesantes.
0: Bueno, estos fueron nuestros titulares. Inmediatamente nosotros vamos a... Empezar dando la lamentable noticia que Bolivia cayó ante Uruguay por dos tantos contra cero eh, Con mis compañeros estaremos comentando, analizando un poquito el partido Desde ya les digo que Bolivia hizo un buen papel hasta el minuto 60 aproximadamente Y luego ya desgraciadamente las limitaciones eh, nos eh, pasaron factura Primeramente nos vamos a ir a un corte comercial, eh, nos vamos a un pequeño corte
3: Mañana en Bolivia despierta gente dedicada y comprometida con su trabajo. Personas que demuestran su grandeza con pequeños detalles. Personas a quienes eliges para que tu imagen y la de tu empresa estén siempre brillando como debe ser. Entonces, motivamos el compromiso de todas estas personas hace más de 30 años. Contamos con tecnología de punta y productos especialmente fabricados para obtener el mejor resultado. Una plataforma de atención al cliente que garantiza tu satisfacción con las mejores soluciones en limpieza para tu empresa yoga. Porque queremos un país más limpio para que tú y los que te rodean puedan sentirse bien. Totes te acompaña en todo momento. Brindamos orden, elegancia y prestigio a grandes oficinas. Damos la bienvenida al país en los principales aeropuertos. Totes mantiene la higiene en grandes fábricas, restaurantes, hospitales y universidades. Porque ese es el compromiso de nuestra empresa y de nuestra gente. Y estamos felices de atenderte todos los días. Expertos en limpieza.
1: Y luego de ese pequeño corte comercial, retornamos con ese, el programa de los maniáticos del fútbol y vamos a hacer, antes, antes de hacer énfasis a lo que fue el partido eh, que se vivió hace ya unas dos horas de Bolivia contra Uruguay, vamos a dar lectura a lo que fueron los resultados de esta... De esta, de esta tercera fecha de la Copa América.
0: Así es, eh, ayer Ecuador empató 2 a 2 frente a Perú en un muy lindo partido. Eh, otro resultado muy llamativo, muy controversial fue que Brasil le ganó 2 a 1 a Colombia, eh, Colombia estaba ganando. Hoy día Bolivia, lastimosamente ya lo decía, cayó ante Uruguay dos tantos contra cero y Chile y Paraguay están jugando en este momento.
2: Pero bueno,
1: ahora queremos hacer énfasis en lo que es el partido de Bolivia-Uruguay, para ustedes, tanto José y Jefferson. ¿Qué ha sido el error o qué ha sido la base para que esta Bolivia dirigida por César Farías quede básicamente eliminada de lo que va en esta Copa América?
2: Hola, ¿a, ti que te gusta? a ver, hay
0: que ser muy puntuales ¿no? Eh, con, con el tema de los errores. Yo creo que en el partido ha existido errores, eh, como lo decía, valga la redundancia, puntuales. En el primer gol, por ejemplo, la jugada inicia en un tiro de esquina a favor de Bolivia... Donde hay un contragolpe de Chile que no, que no llega a un buen fin Le llega a Carlos Lampe Y Carlos Lampe Lastimosamente sabemos que no juega bien con los pies Y regala el balón de manera rápida Ni siquiera adelante eh, Antes de la media cancha Ahí empieza la jugada del gol de Uruguay Donde ya sabemos eh, la calidad de jugadores que tiene Y lastimosamente nos hacen el primer gol Hasta ese momento Bolivia estaba... Eh, ...me parece que bien... Eh, ...así para resumir... ...Bolivia estaba bien hasta ese momento...
1: ...encima sí si o sea, que... ...además que... que... Falla, ...perdón y si te interrumpo... Mm, ya perdón, contado, ...dale,
2: dale, dale, dale... ...claro, dale, claro...
1: hubo ¿no? eh, una Bolivia... ...digamos, bastante... ...dispersa... ...no, no hacía énfasis al juego que tenían... Eh, ...si bien contra Chile mostraron... ...una identidad de juego que era... ...bastante ofensiva creaban ciertas ocasiones de peligro, llegaban al arco con peligrosidad, pero aquí no se vio completamente nada, no sinceramente este es el peor Bolivia y eso que estoy tomando en cuenta el 3 a 1 sufrido contra Paraguay.
2: Eh, también además si se dan cuenta, eh, vimos un bajo rendimiento de, de nuestra selección, no vimos la selección que enfrentó a Chile. Eh, está, estuvieron muy apagados, aparte el error del Jairo, como decía nuestro compañero Lito, eh, yo creo que desanimó al equipo, y con el, otro, con el segundo gol, entonces ya totalmente con la cabeza abajo.
1: Eh, claro, y haciendo énfasis en eso, un Jairo Quinteros que hasta ese momento eh, te estaba jugando bien un Jairo Quinteros que siempre te juega bastante bien en la última línea defensiva de Bolivia, cometió ese error, ese error y es señalado por eso. Ese error que hizo que Bolivia esté básicamente, desde ese momento quedó eliminada Bolivia. Ese error que nació de una jugada de Lampe, que en sí y a mi punto de vista estaba canchereando. Un Lampe que tenía la confianza muy arriba... Un Lampe que básicamente jamás juega bien con los pies. Eso sí, hay que tenerlo en claro. Pero te ataja fenomenalmente cuando, te tiene que ataja, cuando tiene que atajar. Pero en ese error, ese despeje, y ni siquiera un buen despeje. Un arquero profesional te hace un buen despeje. Aunque al lateral, pero básicamente regaló esa, vez regaló esa pelota. Recuperando un jugador uruguayo, pasando por Hernández. Nández que dio un centro lazo, desafortunadamente Jairo Quinteros trató de sacar esa pelota, tocó, rebotó el Lampe y se incrustó en el fondo de las redes. Y desde ahí un Jairo Quinteros ya bastante desconfiado, ya bastante mermado anímicamente, desde ahí, desde ahí se perdió el partido, desde ese momento. Teniendo en cuenta que Bolivia jugó con un sistema de 4-2, teniendo a Jason Chura, Ramallo adelante en el ataque, eh, hizo poco Bolivia.
0: Sinceramente, eh, sí
1: claro, continúa. Sí, eh,
0: perdón que te corté. Mira, yo lo que no, no concuerdo con ustedes, compañeros, porque, a ver, hay que ser eh, bien analítico en esto. Bolivia ha presentado un equipo muy ordenado. Muy ordenado, como tú lo decías, con un 4-4-2 viendo caras jóvenes. Tal vez el punto más alto de Bolivia es ver caras jóvenes, ¿no? Eh, y también encontrando solvencia en la última línea, por lo menos hasta, hasta el minuto 60, como decía, eh, con Jusino, con Quinteros que estaban muy bien, Quinteros que estaba bien hasta el autogol y, y no lo podemos, no le podemos reprochar el autogol porque si no se lanzaba Quinteros igual era gol de Cavani que estaba ahí atrás. Entonces eh, yo creo que Bolivia ha hecho un buen papel hasta el minuto 60, me parece eso Ahora las falencias de siempre, las transiciones que tenemos no son rápidas Lastimosamente los equipos eh, son mucho más veloces, tienen jugadores como Valverde por ejemplo que, que inició la jugada, esa del gol se la dio a Nández, ya mandó el centro y desgraciadamente el autogol de Quinteros eh, lo de Lampe es repro reprochable Tú lo decías ya para un arquero profesional Es complicado Que no sepa jugar con los pies Porque lastimosamente Lampe no juega muy bien con los pies Hay que ser muy claros, muy críticos Obviamente no destructivos en este punto eh, Lo de César Farías También, me parece que Él da la orden de no mandar El balón eh, adelante no, no dar un pelotazo por decirles no Entonces esto es crucial porque eh, Se vio Nomás Lampe intentó salir jugando En un mal despeje eh, Y bueno nos incrustaron Como decía Roger ya el primer gol A partir de ahí Bolivia empezó a caer Es cierto Pero eh, con eh, A ver como con vistazos de buen De buen fútbol por momentos No sé si ustedes concuerdan conmigo Cuando tenemos el balón Al medio sector al menos Bolivia empieza a tocar una maravilla y se vio en, el, en las estadísticas del partido, ¿no? Porque eh, 52% de posesión para Uruguay, 48% para Bolivia, que no es una diferencia considerable, tomando en cuenta los nombres Uruguay y Bolivia. Entonces, eh, creo que hemos mejorado. Creo que está en buen camino esta selección boliviana, pero lastimosamente eh, el resultado no le está acompañando al profesor Farías.
1: ...en sí, básicamente... ...hablando del medio campo para arriba... ...teniendo a jugadores... ...como... ...como se los mencionaba... ...a Ramiro Vaca que... ...no hizo mucho en el primer tiempo... ...se quiso redimir en el segundo pero... ...no lo logró... ...un Justiniano que... ...trata de demostrar un buen juego... ...y lo hace... ...un Justiniano que... ...básicamente te recupera balones... ...trata de... ...pelear el medio campo con jugadores como... Bequino de Arrascaeta, Nico de la Cruz... Valverde y básicamente tratando de mandar esos balones para que Bolivia por lo menos genere alguna opción de peligro. Un Juan Carlos Arce que juega bastante, básicamente desde que juega en algo ready, retrocede mucho y también se engolosina con la pelota. Eso siempre se lo voy a reprochar. Desde mi punto de vista, Arce es bastante egoísta con la pelota en mano, en pie básicamente, perdón y la única jugada de peligro y que básicamente estuvimos así de abrir el marcador Fue en esa jugada de Ramallo que fue invalidada en el primer tiempo Después una Bolivia que no pasaba de media cancha o trataba de mandar un centro u otro Así que poco nada se puede decir
0: Poco nada se puede decir, tienes razón eh, Por momentos como yo lo decía Bolivia tiene buenos pasajes de fútbol Llega a tres cuartos de cancha y Bolivia está perdido, no sabe qué hacer. Y tenemos buenos jugadores como Saavedra, Henry Vaca, que ha entrado en el segundo tiempo, poco nada, aportado. Y, y tenemos buenos pasajes de fútbol, hay que quedarnos con eso, yo creo. Esta derrota que nos deja virtualmente, o parcialmente, perdón, eh, fuera de la Copa América... Eh, yo creo que ante Argentina Bolivia tiene que tratar de conseguir eh, tres puntos Para no ser la peor eh, selección de, de la Copa América Que se estaría quedando con cero puntos si es que pierde ante Argentina Esperemos que así se pueda ver y que ya podamos verlo por ejemplo a Martins desde el inicio Tal vez verlo a Henry Vaca pero en su mejor versión desde el inicio Y ya por lo menos eh, sacarle una sonrisa al país ...con un resultado positivo ante Argentina. Eh, otro punto que quería tocar ya analizando el segundo gol... ...la jugada inicia de una pérdida de balón al medio sector... y ...con un Uruguay que es veloz, muy veloz. Otra vez voy a hablar de las transiciones de defensa-ataque, de ataque a defensa. Eh, la línea de cuatro de Bolivia está eh, muy adelantada en ese momento... Y rapidito nos han metido un pase entre líneas, más o menos, donde el centro para Cabani es perfecto, y Cabani eh, que no, no, te ves, perdona, no te perdona. Exacto, que no te perdona Cabani. Lampe no tenía la culpa, y hay que ser sinceros, Lampe nos hizo renegar el primer gol, tal vez, pero Lampe nos ha salvado de que sea una goleada, ¿no? incluso en el primer tiempo. Y bueno, ya con eso eh, concluí el partido con mucho ataque de Uruguay, Bolivia que se defendía como podía y ya paseándonos la verdad, Uruguay, su fútbol por, por nuestras líneas. Eh, no sé qué decir, ya, ya no... A veces uno quiere defender no el trabajo del profe o el rendimiento de los jugadores, pero lastimosamente nos dejan mucho que desear todavía aunque yo he visto un progreso y... Eh, bueno, este es un proceso, ¿no? Esperemos que respeten el proceso del profesor Farías, que a pesar de las, de las derrotas está formando tal vez un buen grupo, tal vez eh, está formando una idea de juego, una
2: identidad que debería tener eh, Bolivia. Eh, sí. sí, compañeros, además, otro punto, eh, yo creo que también es un punto clave, fue el, los errores del árbitro. De que tal vez sacaba... Como por ejemplo, sacaba amarillas de... Apenas si lo, lo, lo tocaba el jugador. Y para nuestra para nuestros jugadores no había ningún favor. No sacaba tarjeta amarilla a los jugadores de Uruguay. ¿O qué piensan? O sea, yo veo que había un mal arbitraje. También hay la disponibilidad del bar Y no, no lo pueden ver tampoco desde, desde esa vista.
1: Exactamente. El árbitro que era de descendencia venezolana Alexis Herrera eh, desde el primer minuto no primer minuto, desde los primeros trances del partido ya estaba como que demostrando su parcialidad al equipo uruguayo en cuanto en esa falta de Jason Chura eh, básicamente se pelea en el medio campo básicamente llega un poco tarde Chura pero no es con la mala intención de, de generar eh, por lo menos herir al contrario y el árbitro ya lo interpreta como si fuera una tarjeta amarilla e igual en la jugada del segundo tiempo cuando Henry Vaca peleaba mano a mano con Arrascaeta, pero en esa en esa jugada cabe recalcar, cabe recalcar que Henry Vaca primero toca la pelota, primero toca la pelota y luego el jugador ya se enreda entre sus pies y básicamente lo que genera que se caiga. Pero el árbitro dijo no 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 no, ni bien inició el partido Henry Vaca ya tenía su tarjeta amarilla, por eso yo decía que hizo la gran Echeverry.
0: Sí, exactamente. Creo que el árbitro, si bien ha tenido interve intervenciones buenas, eh, se ha equivocado con el tema de las tarjetas amarillas. Eh, en el primer tiempo, Naitán Nández también eh, va y golpea fuertemente al Conejo Arce eh, por la banda izquierda, si no me equivoco, eh, donde esa, esa falta meritaba tarjeta amarilla. Entonces, eh, sí, la parcialidad del árbitro ha estado al lado de Uruguay en el tema de las tarjetas, sobre todo. Eh, hay otra jugada también donde el Bar no interviene como debería intervenir. Es en el primer tiempo en la que le saca mano a mano Lampe a Cabani, donde Cabani ya partía. Eh, no sé si era Cabani o Luis Suárez, ya partía en. En fuera de juego, era Luis Suárez, eh, Luis Suárez luego ya le el pase a Cavani y Lampe que le saque el balón de los pies literalmente a Cavani y más bien no, no fue gol porque, porque si era gol eso era un terrible error del bar porque estaba casi unos dos pies adelantados. Eh, Luis Suárez, y se notaba en la, en la transmisión televisiva. Entonces, el otro punto interesante ha sido el árbitro, ¿no? En este partido no le podemos echar la culpa, obviamente, de, de todo el partido, pero ha intervenido más al favor de Uruguay en el tema de tarjetas amarillas y en algunas jugadas eh, concretas también.
1: En sí, también eh, he, he visto también algunas declaraciones, también he escuchado algunos comentarios bastante, digamos, bastante imprecisos en, en Facebook, que señalaban que, ah, para eso piden que vuelva Martins, para eso piden que regrese Henry Vaca, que no han hecho nada, a ver, en principio, han, se han contagiado de esta enfermedad, que es bastante peligrosa, ataca y merma el cuerpo, y básicamente no se puede ingresar, o sea, se le pedía que ingresen en el minuto ...uno el minuto, desde el minuto cero que inicia el partido... ...desde ahí se le pedía a Martins y a Henry Vaca... ...pero teniendo en cuenta que vienen de una recuperación... ...digámosle rápida, porque se ha recuperado bastante rápido... ...creo que fue una semana o algo así, ¿no?
0: Eh, diez días, diez días han sido los que han tenido de recuperación... Joaquín, Henry Vaca y, y también Martins... Sí, ...y sí, ¿no? Es complicado hablar de, de que iban a hacer un gol... ...o de repente iban a hacer la diferencia... Eh, lo que sí esperábamos tal vez era que aporten un poquito más, a mí me gusta siempre la, mm, el estado anímico con el que entra Henry Baca, aguerrido, va a pelear los balones, como tú lo decías, se ha agarrado a, a, en el medio campo con Arrascaeta, entonces eh, interesante, interesante es lo de Martín, siempre es eh, un punto alto que pelea los balones, pero hoy día poco nada han podido hacer sobre todo por el rendimiento uruguayo, que ya eh, hay que re, también hacer denotar las diferencias que tenemos. Por ejemplo, Federico Valverde, que juega en el Real Madrid, eh, Cavani, que juega en el Manchester United. El, Suárez, el, que juega en el
1: Atlético de Madrid, vigente campeón.
0: O sea, exactamente. hay algunas personas
1: que culpan a directamente a Farías y directamente a la selección boliviana, pero hay que tener en cuenta en algo. Muchos apuntan a que Bolivia perdió, pero no están apuntando a que Uruguay ganó. ¿Y cómo ganó? Presionando, adelantando líneas. Cosa que Bolivia no pudo leer bien toda esa transición y, po y por lo menos apostar al contragolpe. Que eh, si bien en algunos trances del partido que se animaba como que un poco, pero al final se dejaban marcar. Eh, por ejemplo, es J Jason Chura que tenía una opción en el primer tiempo. Una opción que podía encarar al arquero. Se llevó a Godín. Estaba llevando a otro jugador uruguayo más y frenó. Parece que le dio miedo o parece que la inexperiencia le jugó algo en contra. Y básicamente, y el. Y Uruguay que sus defensas no vienen, por lo menos, a visitarte. Ellos te vienen a quitar el balón, lo consiguen, y lo han conseguido y lo han, han quitado esa jugada de peligro de Bolivia.
0: Exactamente, es que el tema de es experiencia. Experiencia, ¿no? Por ejemplo, Martins. En las, en las eliminatorias ha hecho cinco goles Y no ha hecho porque Bolivia haya generado Mucho fútbol, sino porque él tiene Experiencia, entonces él sabe cuándo Definir, cómo definir Y situación que no le pasa a Jason Chura Por ejemplo, no lo estamos criticando Tiene 19 años uh -huh. Él es el presente y futuro de la selección boliviana, junto con Ramiro Vaca, junto con sí, eh, Roberto Carlos Fernández, que hoy día para mí ha tenido un partido regular que no, no ha sido tan, tan alto como estamos acostumbrados, pero por el rival. Como tú lo decías, Uruguay ganó. o Bolivia, si bien Bolivia perdió por un, por un lado del análisis, Uruguay ha ganado. Entonces es, es jugando, es jugando y, y ya hacíamos de notar las diferencias, ¿no? Eh, casi todos los jugadores, si no son todos, eh, juegan en Europa, de, de Uruguay y eh, de Bolivia, lastimosamente, eh, casi todos juegan en el fútbol local, las diferencias se notan mucho. Pero bueno, eh, ya con esto Bolivia queda parcialmente eliminado. Hay que, hay que mm, tal vez ver un lado positivo, el balance de edad de hoy día de Bolivia ha sido de 26 años. Eh, me parece que y me vas a eh, corregir si estoy equivocado Roger, eh, lo mejor de Bolivia en esta Copa América tal vez ha sido eh, probar o hacer debutar a jugadores como Chura, Vaca, Roberto Carlos Fernández, el mismo Jusino que no es mayor eh, Quinteros que está entre los 20 y 21 años eh, Ervin Saavedra que es el futuro capitán de la selección boliviana, Cordano que ha tenido su oportunidad no le ha ido muy bien, pero que ya que ya, ya estamos viendo el recambio que tanto pedíamos.
1: Es que la hinchada boliviana y básicamente todos es toxicidad al punto límite. Así es, así como piden a Martins de regreso, no lo esperan, no entienden, no tienen la capacidad de comprender y perdón si soy un poco agresivo en este momento, pero no comprenden que viene de una enfermedad. Una enfermedad que pudo haberle quitado la vida y gracias al cielo que no ocurrió y que no fue a mayores. Está retornando. ¿Por qué? Porque él quiere jugar, quiere disputar este partido con la verde. Él lo dijo, él quiere apuntar a una clasificación a la Copa del Mundo. Si bien en esta Copa América, como bien decías José, eh, se está apostando por los jugadores jóvenes y hay algo que aplaudirle a a Farías, que él sí trabaja bien con los jóvenes, pero directamente cuando se trata de la selección mayor, se acuerda de su compadre, de su ahijado, de su tal y su tal, y básicamente ya ahí se pierde básicamente el favoritismo con algunos jugadores que desempeñaron muy buen eh, tuvieron un buen desempeño en lo que es la sub-23 cuando Bolivia estuvo a nada de clasificar a la siguiente fase.
0: Sí, exactamente y mira hoy día en la previa te lo decía, no lo puso a Guayer no lo puso a Gilbert Álvarez porque ya se dio cuenta que si hay algún favoritismo tal vez él los ve extraordinarios es lo que decimos en el fútbol un jugador extraordinario tal vez él los ve así como alguna vez habló de Guayer no pero eh, ya estamos viendo el recambio, ya estamos viendo que Farías, por ejemplo, se ha dado cuenta que no rinden eh, Guayar, eh, Gilbert Álvarez, por ejemplo, eh, en, en partidos eh, con presión alta, por decirlo así. Porque la Copa América es una presión altísima. Recordemos que la Copa América la ve todo el mundo porque es la copa más disputada, eh, yo me animo a decir, mucho más disputada que, eh, que la Eurocopa. ...o que la Copa de Oro... ...entonces eh, la presión es muy alta... ...ahora los chicos... Eh, ...se están desenvolviendo muy bien... Eh, ...Quinteros que... ...está con un pie para salir... ...Cordano me anima a decir que aquí... ...a unos dos años va a salir del país... ...Roberto Carlos Fernández lo propio... ...ya te decía yo... Eh, ...el punto más alto tal vez de esta Copa América... ...por lo menos hasta el momento... ...es que haya tantos jugadores jóvenes... ...y Farías se animó... Se animó. ...es lo que tanto pedía el hincha boliviano... Ahora eh, no se puede dar todo, ¿no? Entonces, eh, no se puede dar todo, todo lo que quiere el hincha. Eh, ya los ha puesto a los jóvenes, les ha, le ha pasado factura a Farías, ¿no? Eh, eh, estar con jóvenes eh, en el tema de resultados. Pero bueno, este es uno de los puntos más altos, como ya lo decíamos, de,
2: de la selección boliviana. Y yo les hago una y les... pregunta, compañeros. ¿Ustedes creen que, tras esta pérdida de ya no tener chance ni clasificar octavos de final de la Copa América, ¿habrá una expulsión al director técnico Farías al finalizar la Copa América? o seguiremos con el mismo técnico para las eliminatorias al mundial
1: en sí y lo que yo escuché por ahí que se pensaba antes de estos buenos resultados que está consiguiendo se pensaba en hacer, eh, por lo menos, cortar su contrato, pero a la falta de dinero hacía que no podamos rescindir con Farías, porque su rescisión es bastante alto, el costo.
0: Me parece que si hace eso la, la dirigencia de la federación a la cabeza del señor Costas, eh, es un error, es un error muy grave, porque nunca se respete el proceso, es lo que exigimos por tanto tiempo, no procesos, procesos, y... Y como ya lo decía, eh, también Roger lo decía, en el preolímpico nos ha ido muy bien, eh, muy bien. Ahora estamos viendo muchos jugadores jóvenes. Aquí falta, obviamente, todavía muchos jugadores. Por ejemplo, Daniel Camacho, que no, no está en esta Copa América, y, y otros que me puedo olvidar. Entonces, eh, me parece que sería un error eh, votarlo a Farías, porque aparte... Lo respaldan a él los resultados de, de la eliminatoria. Yo creo que no va a pasar esta situación por ese tema, que lo respaldan los los resultados de la eliminatoria.
1: Eh, ahora vamos a pasar a las declaraciones de que hizo tanto como Cavani y Nández, unos dos jugadores que desempeñaron muy buena acción en este partido.
4: pero tratando de tener un poco más de tranquilidad y llegar más al otro arco. Y creo que lo fuimos haciendo de a poco, creo que del primer minuto salimos con esa intención y de a poquito lo fuimos haciendo. Creo que somos justos ganadores hoy y, y bueno, esperemos seguir así, esperemos seguir mejorando y seguir agarrando ritmo para, para lo que viene para adelante.
3: Quiebras una racha de cinco partidos en no anotar goles propios. ¿Esto mejora la confianza? ¿Cómo puede impulsar en lo individual y colectivo ahora Uruguay?
4: Sí, ni que hablar, ni que hablar que hacer goles para los atacantes siempre es importante, siempre. Este, te da confianza, te da tranquilidad en muchos momentos de, del partido y demás. Pero bueno, acá, como siempre lo hemos dicho, lo que cuenta es, es dar todo en función del equipo, de la selección. Y, y bueno, y haga quien haga los goles, este, lo importante es ganar y seguir adelante. Así que eh, estoy contento por el gol de hoy pero sabemos de que, de, que, bueno, de que esto sigue y que, y que hay que seguir, hay, que hay momentos que no se hace goles y hay momentos que, que el arco se abre, y, y bueno, lo importante es no perder la confianza, lo importante es seguir dándole, seguir este, con la misma intención y, y esperamos que, esperemos que, que, que esto siga, que esto siga de esta manera, en aumento, en progresión y, y, y daremos batalla. Felicidades nuevamente. Bueno, muchas gracias.
5: Muy anunciado, lo hiciste un par de veces, ¿era algo que te habían insistido? Sí, sí, aparte es algo que tengo incorporado por ahí, de, de romper hacia adentro, ¿verdad? De ir al espacio, con fe, me entiendo bien, y bueno, creo que queda poco, vamos haciendo un buen trabajo. Bueno, es una victoria que da clasificación, eso es como, bueno, ya está, primer paso dado, ahora hay que tratar de ganarle a Paraguay para por lo menos no, no tener a Brasil de pique, ¿no? Sí, sin duda, antes del partido fue lo que nos planteamos, como objetivo de ganar este partido para llegar a Paraguay un poco más tranquilos, pero bueno, eh, esto es Uruguay la selección y vamos a ir al próximo partido a ganar, como siempre. ¿Uruguay puede ser candidato en la Copa? ¿Crees que lo va a ir logrando a medida que el equipo eh, muestre este tipo de actuaciones? y Vos sabés, como mejor que yo, como yo, que, que Uruguay siempre va de menos a más. Eh, hoy dimos el primer paso y creo que... Paso a paso vamos a, a llegar a una buena situación. Tuvieron muchas chances de gol y eso está bueno, ¿no? Porque veníamos con pocas en la eliminatoria, con pocas en el partido con Argentina. Sin dudas. O sea, acá lo principal es poder abastecer a Eddie, a, a Luis arriba, que tengan situación y, y después los goles van a llegar sol. ¿Cómo es jugar con 35 grados? Eh, un poco duro, no te voy a decir que no, pero bueno, siempre se disfruta, siempre es lindo jugar este tipo de partidos, así que ahora a descansar y a prepararse para el próximo. Gracias. ¿eh? No, Gracias a ustedes.
2: Sé el mejor fútbol manager desde tu navegador totalmente gratis. Emocionantes días te esperan en las ligas online. Únete, crea tu equipo, mejora tu estadio, recluta y entrena a tus jugadores, personaliza a tus atletas, colecciona artículos abriendo paquetes, mejóralos e intercámbialos para aplastar a tus rivales. Regístrate en el link de la descripción y recibe un bonus de 200 puntos de energía.
1: Y tal como se lo señalaba en alguno, y en las declaraciones tanto de Cavani, tanto de Hernández. Son bastante explosivos, inclusive se los remarcó en ese momento, pero bueno, teniendo en cuenta que Bolivia ya está totalmente eliminada, tal vez matemáticamente existiría alguna posibilidad, quizás vaga, de que Bolivia clasifique a, a cuartos, pero tocaría Brasil, pero ¿cómo está quedando el partido de Chile-Paraguay? Eso tengo la duda.
0: Eh, Paraguay está ganando 2-0 a 0 en este momento, así que Bolivia está oficialmente ah, bueno, bueno,
1: bueno. Totalmente eliminada. eliminada. Totalmente. Sí, eliminado. ¿no?
0: Eh, oh, bueno, es algo de esperarse lastimosamente. A ver, eh, Juan Carlos Arce también brindaba declaraciones luego del partido, esto es lo que él decía, sabíamos que sería un encuentro difícil, hicimos un aceptable primer tiempo, sabíamos que Uruguay vendría con todo, un error nos deja cuesta arriba el partido, pero eh, contento porque tenemos una base joven y estamos a la altura del torneo. Creo que este comentario de Juan Carlos Arce es muy acertado. Eh, por lo menos hoy Bolivia jugó, ¿no? Hasta cierto momento, el partido pasado contra Chile, igual eh, el segundo tiempo terminamos apretando. Entonces Bolivia ha, ha mostrado en la Copa América que se tiene tal vez con qué? con un poco más de trabajo, en conjunto sobre todo. Y bueno, con esto ya yo creo que vamos a ir concluyendo el tema de Bolivia, de Uruguay y y bueno, no, eh, irnos nosotros como bolivianos tristes con, con esta eliminación.
1: Claramente, y bueno, después de este, digamos, le desahogo de tanto los tres panelistas como Jefferson, como José y como mi persona, nos vamos a ir a un, a un breve corte. Vamos a retornar así, rapidito, para darles algunos indicios de lo que fueron otros resultados de lo que nos trajo la Copa América.
3: Construimos autopistas digitales para que te conectes a todo. Y lo mejor es que seguimos creciendo con miles de kilómetros de fibra para darte wifi en casa. Y muy pronto 200 nuevos lugares serán parte de nuestra cobertura de internet móvil. Cobertura, 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 cobertura. Estamos contigo en más lugares. Cobertura. Estamos contigo construyendo Cobertura. autopistas digitales Este precio está regular y fiscalizado por la ATT 7up en superprecios Es una 7 a un superprecio Y como nos sobra tiempo Nos festejamos con un hit Ardilla y ya tú, 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 tú. ¡Qué melena, Elena! ¡Bum! ¡Buenísimo! Dos litros de 7up solo 7.5 bolivianos Pepsi en superprecios es una Pepsi a un superprecio. Y ya que nos sobra tiempo, veamos una batalla épica y una botella. Una botella. ¡Bum! ¡Buenísimo! Dos litros a solo 7.5 bolivianos.
1: Y retornamos nuevamente en este nuestro primer programa con los maniáticos del fútbol. Les quiero preguntar una, algo, una pequeña duda. ¿Vieron ese partidazo, ese partidazo entre, entre Ecuador y Perú?
0: Sí, estaba un... Se vio un partido, perdón, eh, muy muy bonito, muy... ...muy llamativo en donde... ...si bien los nombres no eran tan pesados... ...por decirlo... ...así eh, se vio un muy lindo encuentro.
2: Sí, además que estaba muy interesante... ...porque Ecuador llevaba la ventaja... ...y Perú le, le remonta, ¿no? Y... ...como que Perú... ...se perdió el primer tiempo... No, ...no supo qué hacer, esto se quedaba atrás... ...y eso aprovechó Ecuador... ...entonces en el segundo tiempo... Eh, retornó ya con, con una mente Más positiva Y ya atacó a Ecuador eh, Ya tuvo más confianza Entonces eh, al final Lo empató, estaba muy interesante El partido
1: Se ve Es lo lindo del...
2: Claro. Del
0: fútbol sudamericano, eh, que se ven lindos encuentros, eh, muy aguerridos, eh, en este lado del mundo el jugador es más eh, agresivo, más eh, en el sentido de no perder el balón, entonces se ven lindos encuentros, un ejemplo muy claro el encuentro de ayer entre Perú y Ecuador, donde bueno Ecuador eh, se llevó la victoria. Ah, no, perdón, eh, donde terminaron empatados.
1: Exactamente, exactamente. Un Ecuador que básicamente siempre se lo va a reprochar, que empieza bien las eliminatorias, la primera ronda, la primera rueda en sí, empieza con buenos resultados, jugando bien de local, excelente de visitante, pero... A partir de la segunda rueda, inclusive algunos partidos anteriores, se lo vio un Ecuador bastante mermado y inclusive en este partido también se lo notó. Estaba adelante en el marcador y se dejó despertar, dejó despertar a Perú y Perú, si le das la oportunidad, sabes que el equipo de Gareca te puede hacer y te hace daño.
0: Exactamente, los goles eh, se dieron a, al minuto, a, bueno, a, a los 23 segundos, eh, Renato Tapia para Ecuador. A eh, Ayrton Preciado eh, anotó el segundo gol al minuto 48. En la segunda etapa, ya eh, Gianluca Lapadula metió al minuto 49 para Perú y el empate que se suscitó en el minuto 64 con André Carrillo. Como lo decía Roger, a Perú lo vas a perdonar, lo vas a perdonar, pero él no te va a perdonar por el tema ¿no? de los jugadores que son muy aguerridos.
1: Y cambiando ya un poco el panorama, vamos a ver, vieron la polémica, ¿para, aquí, para ustedes qué fue? ¿Fue gol o no fue gol en el partido de Colombia-Brasil?
0: Uy, no, eh, ¿qué podemos comentar de este partido? Messi lo dijo hace un par de años, o hace un par de meses no recuerdo ya, la Copa está armada para Brasil, ayer lo vimos, un error tremendo, donde yo no sé lo que ha pasado, no sé qué interpreta el árbitro, pero la realidad es que Brasil ganó 2 a 1 perdiendo eh, 1 a 0 desde el minuto 10, donde Brasil el gol que, que firmó fue al minuto 78. Ahí yo te digo todo, Colombia le estaba ganando todo el partido y en el minuto 100, es, es eh, difícil de, de entender esto, ¿no? en el minuto 100 del partido, eh, mete el gol Casemiro Sobre hora eh, Ya en el final del partido Y vemos que no hay Imparcialidad, hay mucho favoritismo Para Brasil
1: básicamente, ah, Creo que querías Mencionar algo Jeff
2: Sí, 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 quería Decirles que yo tengo entendido Que cuando eh, tú El árbitro Toca el balón Y tiene que ceder el balón Al al equipo contrario, porque eh, eh, lo tapó, en este caso lo tapó no el árbitro, porque era un remate de Brasil, entonces lo tapó y perjudicó al equipo porque no lo, todos se quedaron parados y no sabían que, que se iba a cobrar o seguía el juego, entonces yo pienso que lo que tenía que hacer el árbitro era eh, cobrar y detener el balón y ...que saque Colombia en este caso, ¿no?
0: Lógicamente, lógicamente, el árbitro, su deber era parar el, el juego en ese momento. Entonces, en todo el derecho de reclamo estaban y... ...incluso por esto, casi cinco minutos se paró el juego.
1: Y básicamente, el lema del juego de Brasil es el juego bonito, pero... Con esto es un robo bonito, o sea, ¿vieron esa pared hermosa de Pitana que básicamente desempeñó y Mar Roberto Firmino marcó un gol? Aunque también cabe recalcar que Ospina tuvo una, básicamente en esa jugada tuvo una actuación bastante reprochable y también en el segundo gol.
0: Sí, sí, eh, eh, puede ser, son errores que, que pasan, ¿no? Eh, uno puede fallar, pero el árbitro, mal, mal, realmente muy mal. Y es lo que se reprocha a veces, ¿no? Porque con Mebol y, y la UEFA, que es la, el, el ente de Europa que maneja el fútbol, encargado del fútbol, perdón, eh, han hecho un, un, no sé si es pacto, pero eh, donde pueden traer árbitros para esta copa que sean de ese continente y podemos llevar árbitros que sean de nuestro continente para la Eurocopa. Es lo que yo tenía entendido, yo no sé por, por qué no ha arbitrado a alguien de Europa este partido, sabiendo que era muy importante por los nombres y porque Brasil está, como lo decimos tal vez acá en Bolivia, o al charque, que, ¿no? eh, que le, eh, están viendo todos lo, lo que va a pasar con Brasil, y realmente mal desde la organización. Con Mebol me parece que está eh, favoreciendo mucho a Brasil, y si Brasil no sale campeón de esta Copa, tiene equipo de sobra para salir ¿no? Y aparte que le ayuden los árbitros Que le ayude la organización Sería muy reprochable que Brasil No pueda conseguir El, eh, el título en esta copa
1: que Pitana no es su primera polémica Pitana ya tiene anteriores polémicas Inclusive con, con partidos de Bolivia Inclusive con partidos de Bolívar Pero bueno Son determinaciones Y como lo recalcabas ¿Dónde...? ¿Dónde quedó ese acuerdo de que podían venir eh, esos, esos árbitros extranjeros que dirigen en Europa, que son bastante imparciales, a dirigir este tipo de partidos? Que son clave, porque básicamente de haber ganado Colombia le habría quitado invicto a, a Brasil, que tiene invicto casi de dos o tres Copas Américas, que no pierde.
0: Sí, exactamente, es, es reprochable lo que pasa realmente. Bueno, pero ya para ir cerrando la Copa América, eh, vamos a ver cómo han quedado los grupos, por lo menos hasta el momento. Eh, en el grupo B, vamos a iniciar con el grupo B, que estábamos hablando de Brasil. Eh, Brasil, que tiene nueve puntos, está invicto, tres partidos jugados, tres partidos ganados. Colombia, que está segundo con cuatro puntos y Perú que le sigue con cuatro puntos, Ecuador con dos puntos y Venezuela con dos puntos. Este grupo todavía está abierto, eh, ya tenemos ¿no? a Brasil clasificado, pero eh, este grupo está abierto todavía en cuanto a Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. El otro grupo donde está Bolivia eh, hasta el momento nos deja de esta manera Argentina, liderando con siete puntos, Chile con cinco puntos, Uruguay que está con cuatro puntos, Paraguay con tres puntos, estaba con tres puntos, ahora está ascendiendo a seis puntos, eh, dependiendo eh, cómo vaya a acabar el encuentro. Y Bolivia, que está eh, eliminada con cero puntos en tres partidos, no ha ganado ninguno y tiene menos 5. Con eso iríamos cerrando la Copa América.
1: Y nos vamos a un pequeño corte que básicamente sería uno de los últimos. Nos vamos a un pequeño corte y retornamos con las últimas... Y digámosle partidos que pero no se no suscitaron en la Copa América, sino en la Eurocopa.
0: Hola, a ti que te gusta ver películas, Multicine te trae el lunes 2x1 online. Compra tus entradas sin restricciones
1: por la aplicación móvil o la página web de Multicine y tendrás un descuento del 50%. Habilita tu tarjeta de crédito o débito para compras online o paga mediante Tigo Money. Y retíralas en los kioscos de recojo de entradas de multicine. Lunes 2x1 online, solo en multicine. Actividad autorizada y fiscalizada
0: por la Autoridad de Juegos. Prepárate para...
1: Bueno, retornamos eh, al programa de los maniáticos del fútbol, al primer programa en sí. Sería como un piloto, pero primer programa con ese título queda perfecto. Ahora nos vamos directamente y nos metemos de lleno en la Eurocopa. La Eurocopa que ha tenido sorpresas. ¿Me podrías informar cómo quedaron los resultados?
0: Claro, claro. Eh, el resultado tal tal vez más, eh, bueno, el partido más importante de esta, de esta semana, de esta fecha, eh, se suscitó entre Portugal y Francia, ¿no? Portugal eh, por eh, principalmente Cristiano Ronaldo, que a todos nos llama la atención, y Francia que tiene un equipo apabullante, que tiene un equipo para salir campeón de la Eurocopa, para salir campeón del mundo, yo me animo a decir que, bueno, este partido fue muy lindo, eh, terminó 2 a 2 este partido. Y, y bueno, eh, se dieron dos goles de Cristiano Ronaldo. Los dos goles fueron de penal. Un gol de Benzema de penal. Y eh, bueno, el último gol también fue de Benzema. Pero eh, ya en una jugada. Muy lindo partido. Si usted es futbolero, eh tiene que ver este tipo de partidos, es muy lindo y el bueno el, el grupo que, que fue denominado el grupo de la muerte, Alemania, eh, también eh, consiguió el el pase ante Hungría, eh, ante, en, con un empate que fue muy no sé cómo decirlo eh, que tuvo suerte tal vez Alemania porque Hungría estaba manejando el partido estaba manejando el resultado estaba ganando 1-0 luego estaba ganando 2-1 y al final Alemania eh, eh, consigue el empate y, y bueno, clasifica como mejor tercero
1: Exactamente, este, sí, la sorpresa es... fue Hungría en ese grupo que Exacto. también le empató a, un, a una Francia plagada de estrellas digámosle la Francia Galáctica tanto como Mbappé, Griezmann ...teniendo ahí a Karim Benzema... Kim ...Quimpenpen, Golocanté... ...diversas estrellas... ...pero esto dejó... ...básicamente unos grupos... ...unos choques interesantes en octavos de final... ...Jefferson, ¿nos podrías mencionar por favor?
2: Claro que sí compañeros... ...este sábado inicia nuevamente la Eurocopa... ...y estamos con el primer partido... ...que se llevará a cabo el sábado... ...que es Gales contra Dinamarca... ...después tenemos a Italia con, con Austria y después clasificó Holanda que va a jugar contra la República Checa. Tenemos un gran partido que es Bélgica versus Portugal y Croacia con España, Francia, Suiza e Inglaterra con Alemania otro partidazo y por último cierra Suecia con Ucrania.
0: Lindos, lindos partidos sin duda los que tenemos. Creo que los más llamativos, me van a corregir ustedes, son entre Bélgica y Portugal, entre Francia y Suiza, que Suiza está demostrando un muy buen nivel, Croacia, España y Alemania e Inglaterra por los nombres más que todo. El partido más lindo que yo espero es Bélgica contra Portugal.
2: Sí, exactamente todos queremos ver a Cristiano Ronaldo. <risa>
1: todos queremos ver a el jugador que está deslumbrando, creo que ya sobrepasó la, los 109 goles que era el límite que llegó un jugador a marcar en Europa
0: Exactamente Cristiano Ronaldo que con los dos goles de, del anterior partido ante Francia eh, se ha consolidado como el máximo goleador de las selecciones en la historia del fútbol eh, este es un récord que, que bueno solo lo tiene un un ente superior, eh, un jugador magnífico como Cristiano Ronaldo, que él está acostumbrado a batir récords, ¿no?
2: Sí, además que Portugal, si no me equivoco, es ex campeón del, de la última Eurocopa, ¿no? Sí, sí, es el campeón vigente, Portugal
0: está defendiendo el título. Eh, yo me animaba a decir... Eh, luego de la derrota de Portugal ante Alemania por cuatro tantos contrados, Que Portugal estaba eliminado Es más, me estaba dando mucha pena por Cristiano Ronaldo Pero, pero no, más bien eh, eh, los resultados le acompañaron y pudo clasificar eh, Otro partido sin duda muy lindo va a ser el de Francia-Suiza eh, muy esperado, por sobre todo por ver al, al equipo galáctico de Francia porque encabezado por Karim Benzema, por Pogba, Kanté eh, Pavard todos los jugadores realmente son unas superestrellas del fútbol y eh, no nos podemos perder para nada este tipo de partidos.
1: Exactamente con una España que básicamente eh, despertó a última hora, despertó su buen juego y ahora va a medirse con el vigente digámosle subcampeón del mundo
0: exacto Croacia es el subcampeón del mundo eh, a veces por el nombre no lo tomamos tan en serio pero sin embargo tiene jugadores importantísimos en el último partido de Croacia eh, Lucas Modric eh, mete un golazo de tres dedos que nos demuestra por qué es el 10 del Real Madrid eh, o era el 10 del Real Madrid perdón y, y realmente realmente eh, ...es un lindo partido el que se va a suscitar... ...entre Croacia y España...
1: Meditar, ...o por lo menos tener menos en cuenta... ...Inglaterra, Alemania... ...llamativo, llamativo...
0: ...sí, muy llamativo... Eh, ...sin duda el partido... ...aquí, ¿no? Eh, se van a jugar... ...mucho las apuestas... Eh, ...es muy lindo, ¿no? esto del tema... ...de la Eurocopa, el tema de la Copa América... ...porque incluso reúne a la familia... Eh, ...comenta, reúne a los amigos... Y uno a veces no sabe, ¿no? Por, por las estrellas, porque por ejemplo, yo te doy un ejemplo, a ver Roger, y me vas a corregir, si va a jugar eh, la final Brasil-Argentina, ¿por quién le apuestas, no? O sea, vas a generar esa expectativa, entonces es muy lindo este tema de tener la Eurocopa, la Copa América.
1: Exactamente, es un, como genera un tipo de, en inglés llamado hype, que... De generar y la incertidumbre de saber quién va a ganar, quién quién va a quedar subcampeón, quién va a marcar el gol. Pero bueno, como se remarcaba, los octavos de final van a empezar este sábado 26 de junio con Gales y Dinamarca. Y repito esto por si alguna persona no pudo percatarse de, de a qué hora van a jugar y quiénes van a ser los choques. Lo repito nuevamente. Gales contra Dinamarca a las 12 en punto mediodía. Esto, ojo, hora boliviana. Italia contra Austria el mismo sábado 26 de junio a las 3 de la tarde. Países Bajos, que era conocido como Holanda, el domingo 27 contra República Checa, esto al mediodía. Y para tener un partido, el más importante del día, Bélgica contra Portugal, un enfrentamiento de Lukaku contra Ronaldo, que va a ser el, a las 3 de la tarde. Posteriormente, el día lunes, al mediodía, Croacia va a enfrentarse con España. Sin ir más adelante, Francia, el mismo lunes 28 de junio, va a enfrentarse contra Suiza, pero a las 3 de la tarde. El día martes, el 29 de junio, Inglaterra va a chocar contra Alemania, esto al mediodía, y cerrando en sí la fase de los octavos de final con Suecia contra Ucrania el martes 29 de junio a las 3 de la tarde.
0: Así es, y bueno, eh, ya para concluir los datos de la Eurocopa, recordarles que el día domingo 11 de julio a, a las 3 de la tarde se va a jugar la final de esta copa, ya estaremos, eh, ya vamos a saber, mejor dicho quiénes van a ser los que disputan esta final. Así que ya lo sabe, el domingo 11 de julio a las 3 de la tarde no hagan ningún plan, pásenla en familia y vean la final de la Eurocopa que estoy seguro que eh, no va a decepcionar a
2: nadie.
1: Vamos entrando a lo que es las instancias finales de este primer programa que... Básicamente que a mí me ha, me ha encantado, me ha gustado compartir este set con ustedes. Son unos panelistas básicamente bastante centrados. Palabras finales, José.
0: Claro, eh, agradecer a mis compañeros Jefferson, eh, Roger, que Roger ha estado en los controles hoy. Eh, y ha estado prácticamente dirigiendo el programa eh, Agradecerles a mis compañeros Y bueno, eh, esperar que este sea el programa número uno Pero de muchos programas Ya estaremos con las tran transmisiones en la página del Facebook Así que si nos están escuchando Pueden escribirme a mi, a mi personal Pueden escribirnos al, al, a los mensajes de la página y si quiere mandar un saludo, si quiere que vayamos tal vez al torneo de barrio, al torneo de la villa, como le decimos nosotros, eh, podamos pasar, podamos hacer unas pequeñas entrevistas, unas imágenes de apoyo, podamos transmitir, si usted quiere, eh, su partido. Nosotros ya estaremos informando mucho más sobre la Liga Boliviana, sobre el contexto internacional. Estaremos comentando también otros deportes. Entonces, eh, la invitación está hecha para usted, señor oyente, para eh, mi amigo, para mi compañero que me esté escuchando eh, entonces lo estamos invitando a que nos pueda escuchar estamos abiertos a escuchar alguna sugerencia alguna invitación y bueno, con esto yo me despido eh, gracias compañeros gracias Roger, gracias eh, Jeff entonces ya nos estaremos reencontrando en un nuevo programa esto ha sido todo, eh, soy José Catacora las personas me llaman Lito y bueno, esto ha sido todo, soy Lito, permiso
2: Así es compañeros, eh, con muchas novedades más adelante, no se pueden perder esta semana de partidos, muy buenos partidos por cierto, y estén en casita en esta pandemia, cuídense y cuiden a su familia. Me despido, soy Jefferson Manzaneda
1: al ritmo de uno de los nuestros, como es Jorge Eduardo con esta hermosa cumbia boliviana yo me despido, Roger Choque básicamente eternamente agradecido con las personas que estaban atentos, con estaban ahí presentes en la transmisión y también agradecer a mis panelistas tanto como José, tanto como Jefferson muchas gracias por ser parte de este primer programa primero de muchos, obviamente primero de muchos que básicamente vamos a estar a, haciendo énfasis en todos los planes que vengan aquí, claro, eh, tener en cuenta que es deportivo, obviamente muchas gracias, a todos permiso